0: Mit Märchen dem Tod begegnen. Mit Märchen dem Tod begegnen. Warum möchten Sie das? Möchten Sie das Geheimnis von Leben und Tod lüften? Suchen Sie nach Wegen, dem Tod angstfrei begegnen zu können? Oder fragen Sie sich, wie tot die Verstorbenen eigentlich sind? Mein Name ist Angela Reschke. Ich bin Diplompsychologin und engagiere mich seit 2004 hauptberuflich im Hamburger Hospizverein. Wir werden alle sterben, und doch gehen wir dieser Gewissheit die meiste Zeit unseres Lebens gekonnt aus dem Weg. Steht der Tod aber vor unserer Tür und verlangt er darüber hinaus sogar Einlass, machen wir eine bittere Erfahrung, die uns zutiefst erschrecken kann. Der Tod ist ein Anarchist. Er wartet nicht auf unsere Einladung. Sind wir ihm deswegen aber wirklich ohnmächtig ausgeliefert? Menschen, die am Lebensende angekommen sind, sowie ihre An- und Zugehörigen, wissen es. Die Endlichkeit des Lebens wirft viele Fragen auf, die bewegt werden wollen, ja, die regelrecht danach verlangen, gelöst zu werden. Wissen ist Macht. Wissen tritt der drohenden Ohnmacht kraftvoll entgegen. Daher versuchen wir mit all unserem Wollen, mit Theorien, Religion und gewagten Schlussfolgerungen aus Vorerfahrungen, dem Tod seine Geheimnisse abzuringen. Doch wie hilfreich sind alles Nachdenken und alle Bücher dieser Welt, wenn der Tod uns ganz persönlich einlädt, ihm zu folgen. Und wie nützlich sind unsere vorläufigen Antworten, wenn es gilt, einen geliebten Menschen in seiner uns bekannten Form loszulassen. Und doch gibt es Antworten. Antworten, die wie verborgene Schätze auf uns warten. Antworten, die dringend gefunden werden möchten. Dieses Wissen aber lebt in der Anderswelt. Einer Welt, zu der nur diejenigen Zutritt haben, die ihren Verstand zur Ruhe kommen lassen, die ihr Herz öffnen, zuhören und die sich verzaubern lassen. Es war einmal. Wir laden Sie ein, mit uns in die Anderswelt einzutauchen. Hier spenden Märchen Trost und geben Halt. Denn Märchen folgen einer universellen Ordnung. Sie schöpfen aus Jahrtausende alten Wissen und zeigen Wege, die unsere Vorfahren seit Urzeiten gegangen sind. So verbinden sie uns mit einer ewig währenden Wirklichkeit, in der unsere Herzen gesunden und unsere Seelen sich als heil und wissend erleben. In Märchen begegnen wir unserer eigenen Gewissheit, irgendwo im Nirgendwo, erkannt und verstanden zu sein. So werden Märchen zu hilfreichen Begleitern, wenn es um Sterben, Tod und Trauer geht. Die Autorin und Künstlerin Jana Reile erzählt eindrucksvoll davon, wie das bedrohte Leben mit dem Tod ringt und verhandelt. Sie nimmt uns mit in einen bunten Geschichtenreigen, in dessen Zentrum Verwandlungen geschehen, die die Endlichkeit mit sich bringen.
1: Es war einmal mitten im Winter. Es war ein langer und kalter Winter. Der Schnee lag kniehoch. Schon oft war der Junge mit seinem Schlitten in den Wald gegangen, um Holz zu holen. Und jetzt war er wieder einmal unterwegs. Er stapfte durch den hohen Schnee und zog den Schlitten hinter sich her. Hier und da sammelte er Holzstückchen auf. Und endlich, da hatte er den Schlitten voll beladen. Aber jetzt wollte er noch nicht nach Hause. Er wollte sich seine Fingerchen, die kalt gefroren waren, an einem kleinen Feuer wärmen und fing also an, den Schnee ein wenig zur Seite zu räumen. Da fand er auf einmal einen kleinen goldenen Schlüssel. Wo der Schlüssel ist, da muss auch ein Schloss sein. Und er fing an tiefer, tiefer zu graben. Seine Hände bohrten sich immer tiefer in die halbgefrorene Erde hinein und dann stieß er auf etwas Hartes. Er grub es aus und fand ein kleines eisernes Kästchen. Wenn der Schlüssel nur passt, da sind bestimmt die allerschönsten Dinge darinnen. Er suchte nach einem Schlüsselloch, aber er fand keins. Doch, da, aber, aber das ist ja viel zu klein. Er probierte trotzdem und der Schlüssel passte glücklich. Er drehte ihn einmal herum und wir müssen warten. Warten, bis er das Kästchen ganz aufgeschlossen hat, den Deckel aufgehoben hat, und dann werden wir erfahren, was für wunderschöne Dinge darinnen sind. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam einen Augenblick innezuhalten. Welches Bild aus dem Märchen spricht Sie besonders an? Welche Szene, welche Situation kommt Ihnen jetzt vor Augen? Wo knüpfen Sie vielleicht an Erinnerungen an, die das Märchen in Ihnen weckt? Vielleicht nehmen Sie auch wahr, dass sofort die Frage aufkommt, was hat das Ganze mit Tod und Sterben zu tun? Ich möchte Sie heute einladen, die Märchenbilder zu entdecken. Die Märchenwelt in Ihrem Leben vielleicht wieder aufzuwecken, neue Märchenerlebnisse zu haben und die Bilder der Märchen ein bisschen tiefer zu erforschen. Aber lassen Sie mich ganz von vorne anfangen. Vielleicht sind Erinnerungen aufgetaucht, wie Ihnen Märchen erzählt wurden. Von wem? Wie war die Stimmung? Wie ist das Licht, die Umgebung? Wo wurden ihnen Märchen erzählt? Wann wurde ihnen erzählt? Vielleicht gehören sie wie ich zu der Generation, die nie Märchen erzählt bekommen hat. Ich habe sie später liebend gerne gelesen und erinnere mich daran, wie ich unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe ganz gespannt den Märchenheldinnen und Helden folgte. Oft konnte ich das Märchenbuch gar nicht aus der Hand legen und las gleich drei oder vier Geschichten hintereinander. Vielleicht finden sie Märchen doof. Oder sie hatten schon als Kind Angst davor oder gruselten sich. Vielleicht glauben sie auch, Märchen, das ist doch nur was für Kinder. Wir alle haben auf die ein oder andere Art Erinnerungen an Märchen oder Geschichten. Vielleicht erinnern sie sich an eine Märchenfigur aus ihrer Kindheit. Eine, die sie besonders mochten. Oder eine, die sie ganz und gar nicht mögen. Und jetzt lassen sie uns noch einmal zu der gerade gehörten Geschichte zurückkehren. Es war mitten im Winter. Überall lag tiefer Schnee. Es war ein langer und kalter Winter. Märchen erzählen in Bildern. Wenn Sie diese Schneelandschaft vor sich sehen, wie sieht sie aus? Erinnern Sie sich an verschneite Winter? An diese Stille, die sich breit macht, wenn Schnee liegt? Oder erinnern Sie sich eher daran, wie Sie eine Schneeballschlacht gemacht haben, rodeln oder Skifahren waren oder einen Schneemann bauten? Was für Bilder und Gefühle tauchen bei Ihnen auf, wenn Sie an Schnee denken? Fangen Sie an leicht zu frösteln oder stellen Sie sich sofort den Glühwein oder das prasselnde Kaminfeuer vor? Den Weihnachtsbaum oder bunt blinkende Lichterketten? Sie merken schon, durch Bilder wecken wir Gefühle und Erinnerungen. Ich male Ihnen heute verschiedene Erinnerungen und bei den meisten können Sie wahrscheinlich auf die ein oder andere Weise andocken. Wir nennen das kollektive Erlebnisse, die jede, jeder von uns hatte. Winter und Schnee kann sie aber auch in ganz andere Gefilde führen. Die Eis ist Kälte, die langsam durch die Kleidung hindurch in jede einzelne Zelle dringt. Dieses Frösteln, das einem die Gänsehaut aufstellt. Auch das kann ein Bild von Schneelandschaft vermitteln. In unsere Schneelandschaft hinein kommt jetzt dieser Junge. Er musste mit seinem Schlitten Holz holen. Es war ein langer und kalter Winter, und er war schon oft in den Wald gegangen. Wie alt ist der Junge? Welche Kleidung trägt er? Wo lebt er und mit wem? Hat er Familie, Geschwister, Nachbarn, Freunde? Wir spüren seine Not. Not kennen wir alle. Wir haben sie alle schon auf die ein oder andere Art erfahren. Der hohe Schnee, durch den der Junge stapfen muss, verstärkt diese Not noch. Gleichzeitig ist da auch die Hoffnung, Holz zu finden. Oder die Wärme, die sich ausbreitet, durch die Anstrengung, den Schlitten zu ziehen. Vielleicht sehen sie einen Weg, weil er ja schon öfter in diesem Wald war. Vielleicht ist es eine unberührte Schneelandschaft. Obwohl wir alle dieselbe Geschichte hören, so haben wir doch individuelle Bilder. Diese Bilder bedeuten für jeden von uns etwas anderes. Der Winter und der Schnee, sie könnten in unserem Zusammenhang sinnbildlich für das bange Warten auf die Diagnose stehen. Die Hoffnung des Jungen steht vielleicht für unsere Hoffnung, dass das Medikament oder die Therapie helfen, um zu gesunden. Vielleicht ist es auch unsere Hoffnung, mit dem, was wir tun, dem Sterbenden ein wenig Licht ins Leben zu bringen, dem geliebten Menschen Hoffnung zu spenden. Vielleicht ist es auch einfach nur das Gefühl, irgendetwas zu tun, und wenn es Holz sammeln ist. Es ist unsere Entscheidung, wie wir uns auf die Bilder eines Märchens einlassen und mit ihnen gehen. Der Schlitten ist jetzt zwar voll beladen, aber der Junge friert, ihm ist kalt. Er will hier an Ort und Stelle ein Feuer machen. Manchmal erleben wir noch ein letztes Aufflackern, bevor jemand stirbt. Dann scheint es fast so, als wären die Lebenskräfte wieder zurückgekehrt. Vielleicht ist aber auch das Gefühl da, es bleibt keine Zeit. Ich kann nicht erst zu Hause das Feuer anheizen. Ich mache es hier jetzt sofort auf der Stelle. Und dann geschieht das Wunder. Der Junge findet einen Schlüssel. Einen kleinen, goldenen Schlüssel. Mit einem Schlüssel können wir etwas öffnen oder verschließen. Welche Bedeutung hat für Sie dieser Schlüssel? Wie sieht er aus? Ist er schlicht und einfach oder hat er Verzierungen? Vielleicht fragen Sie sich auch, wie kommt der Schlüssel hierher? Hat ihn jemand verloren? Hat ihn jemand versteckt, damit der Junge ihn findet? Der Junge gibt sich nicht mit dem Schlüssel zufrieden. Wo ein Schlüssel ist, da muss auch ein Schloss sein. Und jetzt gräbt er tiefer und tatsächlich er birgt ein kleines, eisernes Kästchen. Manche Erfahrungen, Ängste, Nöte haben wir in ein Kästchen gepackt und tief in der Erde vergraben, um nie wieder damit konfrontiert zu werden. Manche Kästchen bergen kostbare Erinnerungen, Schätze aus der Kindheit oder treue Schwüre mit Freundinnen. Für mich persönlich sind Märchen so ein Schatzkästchen. Sie begleiten mich fast schon ein Leben lang. Märchen sind Schätze, die mir Trost spenden oder auch eine Fluchtmöglichkeit aus der kalten Alltagswelt bieten. Sie schenken mir Mut und Hoffnung, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und am Ende... Am Ende geht das Märchen immer gut aus. Märchen erzählen schlicht und einfach vom Leben und vom Sterben. Sie erzählen von Ängsten und Sehnsüchten, von Freude und Not. Schön, dass Sie heute mit mir, mit uns ins Land der Märchen reisen. Es war einmal ein Sultan. Er war jung, er war schön und er war klug. Kurzum, er regierte sein Land mit Weisheit. Oft, da ging er in seinem Garten spazieren, dachte über dieses oder jenes nach und gerade wie er um die Ecke bog, dort beim Jasminstrauch, da stand auf einmal der Tod vor ihm. Der Sultan erschrak und er sah den Tod, der ihn ganz erstaunt ansah. Und dann fing er an zu laufen, er rannte so schnell er nur konnte, er rannte geradewegs zu den Stallungen, er nahm sich sein schnellstes Pferd, dann schwang er sich auf den Rücken des Pferdes und er jagte auf und davon. Den ganzen Tag ritt er, ohne auch nur ein einziges Mal Rast zu machen oder anzuhalten, er ritt immer weiter und weiter, die Sonne, sie brannte heiß vom Himmel, die Zunge, die klebte ihm schon am Gaumen, aber er ritt immer weiter und weiter und endlich, als es Abend war. Da war das Pferd erschöpft und er gleichfalls. Und er kam am anderen Ende seines Reiches an, in Isfahan. Mit letzter Kraft, da stieg er vom Pferd ab. Und in dem Augenblick stand der Tod vor ihm. »Da bist du ja endlich, Sultan.« ich habe mich schon gewundert, als ich dich heute Morgen in deinem Garten in Bagdad spazieren gehen sah, so ganz entspannt. Ich wusste doch, dass wir beide heute Abend hier in Isfahan verabredet sind. Es war einmal. Das sind die magischen Worte, mit denen wir ins Land der Märchen reisen. Wie oft hören wir, erzähl mir doch keine Märchen. In unserer realen Welt, unserem Alltag, da haben Märchen und Geschichten eher selten Raum. Wir schieben sie weit von uns weg. Das ist Fantasie, das ist nicht Wirklichkeit. Der junge Sultan macht etwas ganz Ähnliches. Er schiebt den Tod weit weg. Er sieht ihn und läuft auf und davon. Der Tod macht ihm Angst, er ist ihm unbekannt, fremd. Und doch ist es erstaunlich. Er kennt den Tod. Er erkennt ihn. Und er weiß sofort, das ist der Tod. Was ist, wenn uns der Tod begegnet? Wie sieht er aus? In unserer Kultur ist das Bild vom Sensenmann uns vertraut. Aber die Märchen, sie zeichnen noch ganz andere Bilder vom Tod. Und spätestens seit dem Film »Rendezvous mit Joe Black« wissen wir alle, dass der Tod auch jung und schön sein kann. Manche Menschen haben eine Todesahnung. Andere spüren den Tod, wenn er im Raum ist. In der Hospizbegleitung erleben wir den Tod in ganz unterschiedlichen Facetten. Manchmal ist er sanft, fast liebevoll, ein anderes Mal grausam. Manchen kommt es so vor, als hätte der Tod sie vergessen und andere meinen, es ist zu früh, viel zu früh. Der Sultan in unserer Geschichte, er fürchtet den Tod. Er tut alles dafür, dem Tod zu entwischen. Am Ende aber steht der Tod doch wieder vor ihm. Wie schrecklich diese Tatsache auch ist, das Märchen kann uns helfen, uns unserem Schicksal zu stellen. Diese Geschichte nutzt auch einen sanften, liebevollen Humor, um uns den Tod ein bisschen näher zu bringen. Auch sterbende Menschen haben manchmal einen sehr feinsinnigen Humor. Wenn sie selbst keine Furcht haben, über den Tod zu sprechen oder gar davon sprechen, dass der Tod sie scheinbar vergessen hat, dann kann diese Geschichte deutlich machen, es gibt einen Zeitplan, einen festen Termin. Daran ist nichts zu rütteln. Egal, wie weit wir laufen oder reiten, der Tod kommt. Er kommt dann, wenn es an der Zeit ist. Schon immer haben die Menschen auch versucht, mit dem Tod zu verhandeln. Irgendwie hoffen wir immer noch darauf, irgendein Schlupfloch zu finden, dem Tod zu entrinnen. Davon erzählt die folgende Geschichte. Diese Geschichte habe ich vor fast 30 Jahren von der wunderbaren Erzählerin Sigrid Früh gehört. Sie setzte sich vor ihrem Publikum auf einen Tisch, trug feuerrot gefärbtes Haar und einen roten Hut. Im Garten der Frau Holle, da wollten die Apfelbäume nicht mehr so recht gedeihen, was Frau Holle auch versuchte. Es gelang nichts. Aber unten auf der Erde, da lebte eine alte Frau, die hatte einen wunderschönen Apfelgarten. Da rief Frau Holle also ihren Liebsten zu sich, den Junker Tod. Geh, hinunter zu der Alten, sage ihr, es ist Zeit, dass sie zu mir hinaufkommt, um meine Apfelbäume zu pflegen. Der Junker Tod setzte sich sogleich auf sein Pferd, ritt hinab zur Erde und klopfte bei der Alten an die Tür. Na, die war nun wirklich nicht erfreut, auf einmal den Tod leibhaftig vor sich zu sehen. Und dann fing er auch noch an, von den Apfelbäumen im Garten der Frau Holle zu faseln. Und dass diese ihre Pflege bräuchten. Was interessieren mich die Apfelbäume im Garten deiner Liebsten? Mir gefällt es hier auf Erden. Ich bleibe hier. Also gut, weißt du was? Wir spielen Karten. Wenn ich verliere, dann komme ich mit dir in den Garten von Frau Holle. Aber wenn ich gewinne, bleibe ich hier auf der Erde. Na und der Tod war damit einverstanden. Die Alte ließ ihn also ein, holte die Karten hervor und sie setzten sich an den Tisch. Der Tod konnte ja nicht wissen, dass das Haus der Alten an einer Heerstraße lag. Die Söldner waren Tag für Tag bei ihr vorbeigekommen und hatten ihr alle Tricks und Kniffe im Kartenspiel beigebracht. Jetzt war die Alte an der Reihe. Sie nahm die Karten, mischte sie, sie teilte aus, sie spielten. Die Alte gewann. Noch ein Spiel. Jetzt war der Tod an der Reihe, er mischte die Karten, er teilte aus, sie spielten miteinander. Und du ahnst es schon, auch dieses Mal gewann die Alte. Noch ein Spiel. Einverstanden, aber mehr als drei gibt es nicht, das ist der Brauch. Und jetzt war wieder die Alte an der Reihe und sie gewann zum dritten Mal. Was blieb dem Tod da anderes übrig? Ja, er setzte sich auf sein Pferd und ritt zurück zu seiner Liebsten. Gut, wenn das so ist, dann teile ich mein Lager so lange nicht mehr mit dir, als bis du mir die Alte herbeigeschafft hast. Und das, meine Lieben, das war wirklich eine lange, lange Zeit, aber dann kamen die Rauhnächte. Das ist die Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest. Jeder weiß, in den Rauhnächten, da muss man dem, der an die Tür klopft, die Türe öffnen, und ihn willkommen heißen, egal ob Freund oder Feind. Und der Gast hat einen Wunsch frei. Das wusste auch Junker tot. Am ersten Tag der Rauhnächte schwang er sich also auf sein Pferd, ritt hinunter zur Erde, klopfte bei der Alten abermals an die Tür. Na, die war nun echt nicht erfreut, den Tod schon wieder vor ihrer Tür zu sehen. Aber was half's? Sie musste ihn einlassen... Und der Tod kam auch sogleich mit seinem Wunsch. Höre, komm mit mir zum Apfelgarten der Frau Holle, schau nur einmal hinein und ich will dir schwören. Wenn du nicht willst, dann bringe ich dich wieder auf die Erde zurück. Du willst es mir schwören? Du weißt, ein Schwur in der Zwölften ist zwölffach wert. Und der Tod tat seinen Schwur und dann machte sich die Alte mit ihm auf. Naja, ein bisschen neugierig war sie ja schon auch auf den Garten der Frau Holle. Sie schwang sich hinter ihm aufs Pferd und dann ritten sie zum Garten der Frau Holle. Der Tod öffnete das Tor einen kleinen Spalt breit, so dass die Alte gerade hineinschauen konnte. Da sah sie die Apfelbäume, die sahen wirklich sehr kläglich aus. Und sie sah Frau Holle. Sie war wunderschön und um sie herum da waren viele wunderschöne junge Mädchen. Und, wie gefällt dir der Garten? Wie gefällt dir meine Liebste? Naja, »Also, die Bäume bräuchten wirklich Pflege. Deine Liebste, sie ist wunderschön. Und um sie herum, da sind so viele andere schöne junge Mädchen. Schau doch mich an. Ich bin alt und runzlig. Was soll ich denn da bei denen?« Jetzt war es der Tod, der sich verwunderte. »Ja, weißt du denn nicht? Weißt du denn nicht, wen Frau Holle berührt, der wird jung und wunderschön, weißt du das nicht?« was? Warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt? Lässt mich erst dreimal mit dir Karten spielen? Und damit öffnete sie das Tor, stapfte hinein und seit dieser Zeit, da gedeihen die Apfelbäume im Garten der Frau Holle wunderbar. Im Frühling, da tragen sie die allerschönsten Blüten und im Herbst, da senken sich die Zweige fast hinab bis zur Erde und sind voll der schönsten Früchte. Wie viel Zeit brauchen wir, um Abschied zu nehmen? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen? Was braucht es, damit wir schlussendlich loslassen können? Da gibt es den Sterbenden, der das Leben loslässt, sich dem Tod anvertraut, wie die Alte in unserem Märchen. Und es gibt den Trauernden, der den Sterbenden gehen lassen muss. Beides geht manchmal leicht und fast unscheinbar, und manchmal ist es unendlich schwer oft versuchen, beide Seiten mit dem Tod zu verhandeln, auch wenn wir vielleicht noch nie mit ihm Karten gespielt haben. Wenn wir dem Märchen vertrauen, ist es dann leichter, den geliebten Menschen gehen zu lassen, weil wir wissen, er kommt ins Paradies oder in Frau Holles Garten? Schon immer haben sich die Menschen viele Gedanken um Leben und Tod gemacht und ihre Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte in Geschichten gekleidet. Vielleicht konnte ich sie durch die Geschichten inspirieren, oder einfach nur für diesen Augenblick in die Welt der Märchen führen. Vielleicht haben sie Lust bekommen, ihr Märchenbuch aus dem Regal zu holen und ein wenig zu entstauben. Vielleicht haben sie Freude daran, einem geliebten Menschen ein Märchen vorzulesen oder gar aus ihrer Erinnerung heraus zu erzählen. Märchen sind so bunt und vielfältig wie das Leben selbst. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Erleben und alles
0: Gute auf Ihrem Weg. Wer waren die Märchenhelden Ihrer Kindheit? Möchten Sie ihnen noch einmal begegnen? Mit unserem Podcast Reisen in die Anderswelt laden wir Sie dazu ein. Im Hamburger Hospiz beraten, begleiten und beherbergen wir lebensbegrenzt erkrankte Menschen und ihre Zugehörigen. Mit unserer digitalen Bildungsarbeit unterstützen wir Betroffene, und leisten einen Beitrag für mehr Solidarität und Mitgefühl in unserer Gesellschaft. Wir freuen uns über Ihren Like auf unseren digitalen Kanälen und über Ihre Spende: www.hamburger-hospiz.de